0: Todo comentario vertido en este espacio por nuestros invitados es responsabilidad de quien lo emite y no refleja nuestro...
1: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Rivales de Opinión, como están en este jueves 4 de agosto del año 2022. Les saluda su amiga Kayla Carmona, por supuesto en compañía de mis queridísimos amigos, Esli Fombona y DJ Manu.
2: Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por conectarse un día más aquí a Rivales de Opinión. Recuerden que nos pueden escu escuchar localmente por la onda 1190M107.5FM por internet, por Radio Premier 137, así como también en Spotify, Google y Apple Podcasts.
1: Así es, y no se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos encuentran como Rivales de Opinión. Les comparto nuestro número en cabina, el teléfono es el 623-248-1725 para que se unan a este diálogo abierto y de respeto. El día de hoy abordaremos un tema muy, muy interesante acerca de cuántos años lleva el hombre en la tierra. Pero antes de eso tenemos un invitado muy, muy especial. Se encuentra aquí con nosotros el maestro y director Mario Sapien.
3: Muchas gracias.
2: Muy buenas tardes, Mario. Gracias, maestro, por estar aquí una vez más con nosotros. Siempre es un privilegio tenerlo aquí porque sabemos de antemano ya que eh, la reputación de su trabajo le precede. Lleva muchos años trabajando, no solamente aquí en el Valle, sino también... En otras partes de este país y también, obviamente, en México, pero específicamente el día de hoy eh, estamos aquí para hablar sobre este proyecto que ya empieza el día de mañana. Eh, son unas sí. clases intensivas, nos encantaría que nos compartiera un poco más la
3: información, por favor. Sí, mira, estas son unas clases de cómo, cómo comportarse el actor, actor ante las cámaras. Eh, eh, casi yo, eh, eh, este entrado mucho mucho en, en, en ese ambiente del cine o la televisión porque pues el teatro es, me, me llama mucho más, es más fuerte y me meto más directamente y me pongo más este se puede decir que es más mi personalidad estar en el teatro el cine es un poco aburrido a diferencia del teatro pero pero pues he, hemos estudiado algún, algún tiempo y mi último taller que tuve hace un par de años o tres años fue con, con Guillermo Arriaga precisamente. Y entonces pues el, he tenido varias personas, sobre todo en Los Ángeles, que han preguntado ¿por qué no haces un taller de sobre la cámara? Porque lo hice hace un tiempo allá en Los Ángeles. Pero lo hicimos entre amigos nada más, no lo hicimos así en público. Y, pero de allí quedó la espinita y quedó la espinita. Y bueno, pues hasta ahora lo estamos haciendo. Y, y le vamos a enseñar a las personas, sobre todo si son actores, eh, cómo comportarse ante la cámara. Los ángulos, todos los aspectos, cómo hablar en el micrófono. Todos los, los aspectos que... que que abarca lo que es la cámara, estar ante la cámara. Así es, que quiero agradecerle de antemano por la
2: información y también eh, compartir con las personas que, eh, si ustedes eh, están interesados en este curso intensivo, eh, realmente se los recomendamos, ya que es una manera muy importante y muy clara de aprender, sobre todo como lo dijo el maestro, si es algo que ya estás haciendo, quieres aprender un poco más, Cómo comportarte enfrente de la cámara. Tengo entendido, tengo la información aquí conmigo, maestro. Este curso empieza mañana. Es de cupo limitado, pero ¿qué hay de las edades? ¿Hasta
3: qué edad pueden empezar a participar? Sí, realmente no hay límite. No hay límite de. No hay límite de edades. Eh, pueden venir, bueno, eh, chamacos desde 10 de años para arriba. Yo creo que es, es suficiente. Nunca hay realmente un límite en este en este aspecto. La cámara es, es, algo, es una técnica, digamos, y puede, cualquier persona puede aprender a, a comportarse de acuerdo a los personajes que se le indiquen, cómo comportarse ante la cámara. Cualquier persona puede hacerlo, pero no hay que tener el aprendizaje, sobre todo de, de lo que es la cámara, ¿no? Pero todas personas pueden, incluso personas con, con problemas físicos, a veces se necesitan y, y los, los llaman. O sea, cualquier persona puede puede, puede asistir. Para todas las personas que nos están escuchando
2: si quieren registrarse o recibir más información pueden llamar al 602-380-9680 602-380-9680 también puedes dejar tu mensajito de texto si hay, por alguna razón no se te puede contestar te van a llamar más tarde pero recuerda 602-380-9680 este curso es para que aprendas cómo moverte ante una cámara cómo usar tu cuerpo y tus gestos faciales cómo usar los objetos y la iluminación y mucho mucho
1: más. Aquí lo, ma lo magnífico de lo que es este curso y bien lo comentó el maestro Mario es que no hay ni límite de edad ni condición física que te detenga a poder participar en lo que es aprender, aprender a cómo interactuar, a cómo comportarte. Yo creo que uno de los puntos que también pueden agarrar a través de este curso es quitarse la pena, no, quitarse esa cuestión de avergonzarse cuando se encuentra uno frente a cámara.
3: Sí, definitivamente un, uno de los problemas más este, complicados yo diría es que cuando estés ante la cámara vas a ver un montón de técnicos enfrente de ti y, y pues no, no hay que ponerles atención, <risa> hay que, como todo esto es una, es una técnica y por ejemplo las personas, hay muchas personas que, que tienen deseos de estar ante una cámara pero pues no las van a llamar porque no tienen el conocimiento. No, por más que vayan a hacer audiciones, lo principal que les preguntan inmediatamente es, ¿tienes experiencia? Y cuando no uno no tiene experiencia, y se los digo por, por experiencia precisamente, ¿no? es, es así, es, es una industria y al menos que se haga de una manera independiente, pues eso es otra cosa. Maestro, quisiera preguntarle para las
2: personas como y también a modo personal lo digo yo, a mí prefiero más el teatro que, que el cine, pero ¿cuáles serían las, las diferencias más marcadas entre un actor de teatro y un actor de cine, en cuanto a técnica, desempeño, eh, digamos poder histriónico, etcétera? Sí. Ya
3: funciona
1: bien. Ah, ya funciona, bien. Ah,
3: muy bien. Este, <coughs> mira, el cine es mucho más... Este, eh, ¿Puedo decir delicado? Es, el cine es mucho más delicado, mucho más sutil. sutil. Los gestos no son tan exagerados como en el teatro. En el teatro tiene que utilizar uno el espacio, tiene que exagerar un poco. En el cine es todo lo contrario, apenas si sí puede uno mover los labios. Hay un montón de cosas que hay que aprender allí. pero es, es la sutileza. De, de, de los movimientos es muy suave si yo hago un movimiento así se ve muy mal en la cámara si lo hago rápido pero si se hace lentamente pues te lo van a indicar depende qué es lo que estás haciendo pero yo diría que eso es lo más importante el, la delicadeza el, la sutileza que tiene el cine porque la cámara capta todo y, y pues en el teatro tenemos la gente enfrente y tenemos que proyectar esos gestos proyectar la voz, acá no, en el cine es todo lo contrario.
1: Aquí algo muy interesante que se les va a obsequiar a todas las personas que participen dentro de este curso, es que se les va a entregar una filmación. ¿Nos pudiera hablar un poco con respecto de, de esto que se les va a otorgar a los alumnos? Sí,
3: cómo no. Este Se va a hacer un, un pequeña, una pequeña filmación con cada participante para que lo tengan como prueba. Si lo quieren llevar a alguna audición o, al, o presentarlo ante algún lugar que vayan a pedir trabajo, se les va a dar una filmación de entre un minuto o dos minutos, algo pequeño, pero bien hecho, filmado aquí con todo il, todos los alimentos que, e, y, y, que, que lleva la, la filmación para que entiendan cómo es el proceso y también se les va a hacer, se les van a dar los, lo que se le llama los headshots para que la gente tenga sus headshots y pueda saber, pueda presentar su, su, su fotografía de una manera
1: profesional. Así es, y esto habla mucho de toda la experiencia que se va a ganar, porque no solamente el nivel de la filmación, todo lo que van a aprender y lo que van a poder utilizar para futuros empleos, para futuros castings, cosas que les van a permitir desarrollarse como actores.
3: Así es, una de las cosas que, que yo veo en cuestión de clases a cuando he observado y estuve en clases de, de filmación, es de que dan mucha teoría, dan mucha teoría y todo el mundo apuntamos y apuntamos y apuntamos, pero no hay práctica. Aquí lo, lo más importante es la práctica, vamos a tener un poco de teoría, eh, porque por eso son dos fines de semana, porque esto es muy complicado. Y dar teoría, pues es muy sencillo, en, en dos días damos la teoría, pero hay que poner a la gente a moverse ante la cámara, explicarle cómo, cómo debe de hacer las cosas, todo, todo eso, por eso necesitamos dos fines de semana. Y en la filmación de cada uno, también tenemos los escritos, le vamos a dar a las personas que… que que escojan un escrito, el que quieran, tenemos uh -huh. unos 5 o 6, y que escojan uno, el que más les guste, y eso escrito lo vamos a, es el que lo vamos a filmar.
1: Excelente. Todo esto a cargo de lo que es el curso intensivo entre OCMUSA y Estudio 137. Para mayor información comuníquense al número 602-380-9680. Háganlo porque esto da inicio el día de mañana,
2: viernes. Y hay que recordar que es cupo limitado. Además, otra de las cosas que se van a llevar, otro de los premios, por así ponerlo, obviamente basado en tu desempeño durante esta clase, es el hecho de que van a poder participar, y me corrige maestro, van a poder participar en uno de los cortometrajes que se tienen planeados, en una de las producciones que precisamente Ocmusa ya tiene planeadas. Háblenos un poquito más al respecto, por favor.
3: Sí, tenemos planeado hacer unos tres, cuatro cortos de entre seis, ocho, diez y doce minutos más o menos. Y pensamos darle la oportunidad a las personas que, que vengan al curso, se les tomará en cuenta eh, para esos para esos cortos, para filmar. Si no alcanzan a tener alguna experiencia en otro lado antes, bueno, pues con nosotros durante el año Vamos, el año que entra sobre todo, vamos a empezar a filmar yo creo que en febrero, vamos a hacer algunos cortos, unos aquí, y otros en Los Ángeles, pero la gente la vamos a tomar muy en cuenta.
1: Excelente, así que ya lo saben, para todas aquellas personas que tienen ese interés por aprender eh, un poco del mundo de la actuación, pero principalmente a cómo poderte presentar frente a las cámaras, a no tenerle miedo, a cómo manejar tu cuerpo y tus gestos faciales, este curso es para ti.
2: Y recuerda también que, como lo dijo el maestro, no, no te limites eh, por las cuestiones físicas o por algún impedimento físico que creas que, que tienes o padeces. Realmente aquí es una oportunidad para todos. Para mayor información, 602-380-9680, 602-380-9680. Recuerda, el cupo es limitado y empieza ya mañana.
1: Así es, empieza ya el día de mañana y bueno, es un momento para que todas las personas no se limiten, como bien lo mencionaste Esley Maestro Mario, no hay límite de edad, no hay límite de condición física, si tú tienes ganas de aprender y todo el entusiasmo, este curso es para ti, aquí lo único que se necesita es tener las ganas y la actitud.
2: Así es, le queremos agradecer. Maestro Mario Sapien, como siempre, lo dije al principio, es, es muy bonito, muy hermoso tenerlo aquí con nosotros. Siempre nos comparte conocimiento eh, y pues no me queda más que invitar una vez más a las personas porque creo que van a, no creo que estoy seguro, que van a poder aprovechar al máximo. De verdad tenemos a alguien que nos puede enseñar mucho y lo tenemos aquí esta tarde, así que bueno.
3: Muchas gracias, espero que las personas que, es, que tengan Ahora sí que el atrevimiento, pues se avienten, porque realmente es una cuestión técnica. Eh, ya los sentimientos es otro, otro problema. Para eso hoy hay que hablar mucho más uh, largo y tendido, porque eh, es más complicado. Pero toda la cuestión de la cámara es, es más sencillo, muy sencillo.
1: Es sencillo y es... A base de ganas y de esfuerzo. ¿Qué te parece, Esli, si nos vamos a nuestra primer pausa comercial y continuamos con más? Muchísimas gracias, Maestro Mario, por estar aquí con nosotros, aquí en su programa Rivales de Opinión. Yo sé, muy bien. está! Mm -hmm. mm -hmm. 6008929 623 6008929 DJ Manu Mix
2: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu itin o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración?
4: Ya estamos
1: de vuelta en su programa Rivales de Opinión y recuerda que si quieres formar parte de los patrocinadores oficiales de este bonito espacio, comunícate con nosotros al teléfono 623-600-8929 para que juntos te ayudemos en la creación de tus promos, de tus comerciales y formes parte de la familia Rivales de Opinión.
2: Así es, gracias a toda la gente que se acaba de conectar. Tenemos algunos mensajitos aquí en redes sociales, la señora María Osa. Nos dice: Buenas tardes, Esli, Keila, Manu y el señor Mario. Un gusto escucharles. Feliz jueves. También Carmen Ibet nos comenta: Feliz jueves y saludos al maestro Mario Sapien. Saludos a todos ustedes y gracias por el apoyo. Bueno, como lo mencionaste al principio del programa, tenemos un tema bastante que puede llegar a ser polémico desde el punto de vista que se vea, ¿no? Eh, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista científico, pero bueno, ustedes ya saben que rivales de opinión nos hemos destacado precisamente por crear este contenido para que todos podamos conversar. Recuerden, pueden participar llamando al 623-248-1725, 623-248-1725. ¿Cuánto tiempo lleva el hombre en este planeta, bueno, vamos a hablar sobre ello el día de hoy.
1: Fíjate, es, es muy curioso hablar eh, sobre el proceso evolutivo en torno a lo que es eh, la humanidad, el origen de, de la humanidad. Yo creo que hay un sinfín de teorías, incluso mitos, que nos hacen pensar y cuestionarnos. ¿Cuánto tiempo es en el que el hombre está habitando? En verdad empieza en la cuestión de la era de, de los glaciares, empieza incluso también en la era eh, prehistórica. Hay muchas limitantes, hay mucha información, pero también no hay una conclusión exacta. ¿no?
2: Fíjate que aquí es donde empieza la discrepancia, donde empiezan las diferencias con respecto a lo que se cree. Y las dos fuentes principales uh, sobre este tema es precisamente la ciencia y la religión. ¿no? La religión como guía pues tiene la Biblia, casi en la mayoría de los casos, donde limita la historia del ser humano a solo poco más de 6.000 años. ¿no? Cronológicamente hablando, cuando la ciencia… Eh, hay algunos estudios y descubrimientos de hecho que mencionan, por ejemplo, en Zacatecas, si no me equivoco, hace alrededor de uno o dos años, se encontraron restos en una cueva que precisamente tengo la información para compartirla con ustedes un poquito más adelante, que eh, pudiéramos decir que son alrededor de 30.000 años. Y otros estudios, eh, comentarios de especialistas, donde sitúan eh, el origen de la humanidad a más de 100.000 años, por allá en África, entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Porque si esto llegáramos a ponerlo de esta manera, si esto o el tiempo le da la razón a la ciencia o a estos descubrimientos, entonces, ¿qué es lo que se ha enseñado en esta Biblia a través de tanto, tanto tiempo?
1: Fíjate, el contexto bíblico eh, lo utilizan como una, una manera de, de medición, como un uso de medición, antes de Cristo, después de Cristo. Pero eh, esa mala información que se ha eh, proyectado en torno a que el origen de los humanos inicia en el proceso bíblico, es lo que nosotros hemos adoptado como una información errónea. Únicamente es el proceso en el cual se da el uso de la medición nada más.
2: Fíjate que este arzobispo, James Usher precisamente es uno de los principales que no solamente se atreve a afirmar, a través de la cronología en la Biblia, de que el hombre tiene alrededor de seis mil años en la tierra, sino que también le pone fecha, ¿sabes? Le pone fecha a cuando Adán fue creado, cuando Jesucristo fue creado, eh, según la Biblia vino aquí a la tierra. Entonces, eh, es algo un poco más, eh, digámoslo, firme, claro, con respecto a, a, a cuestiones de fechas, eh, vivió en una de las épocas más convulsas de la política, la religión y la ciencia allá en Europa. Fue ordenado sacerdote en 1601 y nombrado profesor del Trinity College, Dublín, seis años después. En 1625 era designado primado de la iglesia Angloirlandesa. Sus posiciones anticatólicas, y hago una pausa aquí, a pesar de que él eh, realmente pertenecía a la iglesia, era anticatólico son bien conocidas por los historiadores, aunque parece que sus invectivas nunca llegaron al nivel del fanatismo de los panfletos. Fíjate que Asher se encontraba en Inglaterra y ya nunca regresó a Irlanda. Durante estos años escribió su obra más conocida, Anales del Antiguo Testamento, deducidos del primer origen del mundo que apareció en 1650. Asher concluía que el mundo fue creado por Dios el domingo 23 de octubre del año 4004 a.C., habiendo comenzado tan formidable tarea durante el ocaso del día precedente. De manera que, según la estimación del primado de la iglesia anglo-irlandesa, esta semana el mundo cumple exactamente los 6,000 años de antigüedad, si obviamos los cambios en el calendario a lo largo de la historia. Imagínate, se pone a dar fechas que pueden ser un poco confusas para mucha gente, aunque en la Biblia sí habla de, de hechos que te pueden a, dar una guía y te pueden ayudar a que puedas seguir un hilo de, de fechas, de tiempo, y puedas encontrar ciertas fechas con, cronológicamente hablando, por supuesto.
1: Pero fíjate, Eli, qué grado de responsabilidad el poder marcar eh, ...una fecha, una fecha exacta para todo este proceso... ...tanto de la creación de la humanidad como eh, la creación de lo que es eh, su, su proceso evolutivo... ¿no? ...y entre los datos a cuestionar es cuántos años tiene el universo... ...la edad del universo, entre las cifras que se manejan es de 13.700 millones de años... ...la edad de la Tierra tiene una cifra de 4.500 millones de años pero la aparición del hombre se calcula alrededor de unos 70 mil millones de años. Es contradictorio, Es ¿no? contradictorio por es, completo.
2: Es contradictorio. Fíjate que aquí voy a repetir la información. Asher dice que el domingo 23 de octubre el mundo fue creado, pero vamos a ver la fecha exacta que él propone para la creación de la humanidad. El, el viernes 28 de octubre de 2004 a.C., Ad, y Adán y Eva fueron arrojados del paraíso el lunes 10 de noviembre del 4004 a.C. Él afirma que el arca de Noé encalló en el monte Ararat el miércoles 5 de mayo de 1491.
1: Mucha responsabilidad en esas fechas. Yo quiero saber qué opinas tú al respecto de, de poder darle una fecha exacta a estos eh, pasajes bíblicos. ¿Cuál es tu opinión, Leslie?
2: Así es, mira, eh, yo creo, siempre lo, ya me conocen, lo he dicho anteriormente, yo creo que la mejor, eh, la mejor cosa que uno puede hacer o, es analizar, analizar la información y no simplemente dejarse llevar porque alguien te comenta algo o te dice que, que hagas algo, hay que investigar, pero para eso se requiere analizar, leer, escuchar, y buscar otro tipo de fuentes también, no solamente las, las más comunes como los medios de comunicación, que para mí pues ya están contaminados y realmente es muy poco, muy poco creíble lo que ellos pueden transmitir o compartir, así que yo creo que es un trabajo de cada uno de nosotros, muchos por flojera, otros porque es más cómodo seguir con esas creencias, pero son muy pocos los que realmente eh, se atreven o nos atrevemos, podemos decir… A, a leer un poco más, a, a aprender un poco más para poder decir si yo voy a dar una fecha es porque yo hice mi propia investigación y no solo porque alguien más me lo dijo
1: completamente de acuerdo contigo yo creo que aquí el punto como bien lo hemos manejado es investigar generar tu propio criterio y no caer eh, en lo que es la conducta de los borregos no creer únicamente por creer si aquí estás en la posibilidad de poder investigar y generar tu propio criterio hazlo pero eh, siempre respetando las opiniones de las demás personas. ¿no? Fíjate que lo que son los infógrafos son especialmente los calificadores de cuándo y cómo se representan las cantidades de los años a partir de lo que son los seis dígitos. Esto se creó en base para poder ayudar a la humanidad a descifrar eh, el proceso evolutivo y a descifrar cuántos años son los que tenemos aquí en la Tierra.
2: Queremos invitar a las personas que nos están escuchando a través de la radio y viendo a través de nuestras redes sociales, participen, pueden llamar al 623-248-1725, 623-248-1725, para la gente que nos escucha en México, le anteponen 001 al número ya mencionado, y pueden comunicarse con nosotros. También lo pueden hacer a través de un mensaje en nuestras redes sociales que con mucho gusto pondremos al aire.
1: Así es, le enviamos un afectuoso saludo a las personas que se unen a esta transmisión, a Tali Rabago, a Anilú Salgado, muchísimas gracias por conectarse, a nuestra queridísima amiga María Osa y a Carmen Ibén, quienes están firmes en redes. Muchísimas gracias.
2: Ahora regreso a la pregunta. ¿Tú qué crees?
1: Yo creo, Esli, que es mucha responsabilidad el tenerle o el ponerle una fecha exacta a los que son los pasajes bíblicos. Una, porque tú no estuviste ahí para poder analizarlo. Estamos hablando incluso de lo que podrían ser eh, mitos o relatos plasmados. Y ponerles una fecha para que te lo crea la demás sociedad es tener un cargo de mucha responsabilidad, ¿no? Y no están fundamentados, principalmente. Es como si a mí se me ocurriera decirte, eh, Esli, tú naciste el 27 de agosto del año 2022. ¿Por qué? Porque se me dio la gana. Y yo siento que eso no, no va así, ¿sabes?
2: Es la, la manipulación de la historia. Y sabes que um, hay algunos ejemplos. Les, les uh, recomiendo a todas las personas que investiguen un poco, que lean... Incluso hubo dos casos muy marcados a través de la historia, donde precisamente eh, cuando se hicieron las traducciones de la Biblia, eh, si no mal recuerdo una fue en Italia, eh, se imprimieron cierta cantidad de, ejempl de ejemplares, omitiendo algunas palabras, como ejemplo, eh, una, una frase que no se tradujo correctamente o se eliminaron palabras, fue la que decía eh, no, no peques y y se, li, se eliminó la palabra no, entonces quedó como peques, a pesar de que eh, se trataron de recopilar esas, esas uh, eh, copias de la Biblia ya traducidas, no se pudo, hasta el día de hoy todavía existen muchas de esas traducciones allá afuera, entonces esos son algunos casos que están registrados a través de la historia, ahora imagínate cuántos, casos que no conocemos de ese tipo de traducciones se han llevado a cabo. ¿Qué te parece que la claro. vamos a nuestra segunda pausa y ustedes sigan con nosotros? Regresamos con la llamada de Luis. Tenemos a Luis en la línea. 623,
1: -8929. 623 8929 DJ Manu Mix.
2: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu itin o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración? ¿Buscas servicio de notario? ¿Necesitas hacer traducción de algún documento? No te preocupes más. Nosotros abrimos todo el año. Solo llámanos 602-3745795. 602-3745795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar.
1: Porque una foto captura más que una imagen.
2: Servicio de fotografía y video para toda ocasión.
1: Bodas, 15 años y más.
2: Haremos que tu celebración...
1: Ya estamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión. Tenemos a Luis en la línea. Adelante, Luis, ¿cómo estás? Te saluda Keila.
0: Hola muchachos. Keila, Lesslie. Aquí estoy saludándolo. Hace mucho que no hablaba con ustedes, pero me da mucho gusto que estén bien y que, y que les sigan echando bra eh, muchas ganas a su programa. Pues, el tema que estoy tratando hoy es muy delicado y muy, este, uh, pues, con un poquito de, uh, porque no todo lo que la gente piensa acerca de ese tema puede ser real. Uh, lo que, de los años que tiene la tierra, realmente yo no creo esa hipótesis, porque realmente quién estuvo ahí para contar los años, el día exacto y todo eso, eso es... Es una relación como no muy creíble, inverosímil, y creo que no, no está no por ahí la cosa. Están este, muchas situaciones de, de cómo empezó el mundo. Y, eh, pues cuando fuimos a la escuela, yo, lo que el maestro nos decía de la teoría de la gran explosión y que los, uh, los planetas se eso Esa es una que siempre la recuerdo y yo pienso que es la más allegada la que pienso que puede ser más correcta y otra es la de, de Carlos Darwin que vinimos del mono y que pues de ahí empezó todo ¿verdad? porque tenemos muchos rasgos similares al mono y, y mucha gente todavía lo cree eso y en cuanto a lo de la religión pues estamos encausados en un en un tiempo pues ya después y antes de Cristo como ustedes lo decían muy atinadamente eh, son dos mil, tres mil años de lo de Cristo y de ahí para acá mucha gente empieza a contar como, como que comenzó la vida cuando realmente no comenzó ahí uh, yo he escuchado lo que dijo hace rato Esli también de, 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 de que la vida empezó en Af también hace muchísimos años yo tenía eso también mucho en cuenta pero realmente es muy difícil y, y solamente pues no sé como, eh, cuando paso por otra dimensión no vamos a dar cuenta realmente qué es lo que fue de verdad y lo que no fue de verdad. Ahorita son puras hipótesis y nada es seguro. Y solamente vamos a, a, a seguir creyendo lo que nos digan algunos autores de algunos libros. Pero la verdad, yo creo que nunca la vamos a saber por el momento. Pues ese es mi comentario y muchas gracias. Y los escucho por la radio y me da mucho gusto a, a hablar con ustedes otra vez.
2: Gracias, gracias Luis. Te saludas Lifombona, bueno, un abrazo fuerte. Si, es, si vas manejando, cuídate mucho. Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Luis, es, es muy difícil de saberlo más. Sin embargo, hay, hay fuentes de información que hasta cierto punto uno puede decir que son fidedignas, que, sos, que son confiables, pero es cuestión de, de, de empezar a buscar. ¿no? Aquí vienen los, los hechos, esos factores que, digamos, lo contrarrestan o, o son el contraste de lo que la Biblia presenta. Porque cronológicamente sí, la Biblia habla de un historial de alrededor de 6.000 años, pero los estudios, los descubrimientos, los arqueólogos, eh, los antropólogos, hablan de cuestiones de mayor eh, cantidad de tiempo hacia atrás. Entonces, ¿quién está diciendo la razón? Fíjate, orgullosamente en México, Zacatecas, ese es el primer hecho que tengo aquí registrado para compartirlos con ustedes. En el estado de Zacatecas, una cueva reveló vestigios que podrían cambiar nuestro conocimiento sobre los primeros pobladores del continente americano. Tras 10 años de investigación, un equipo internacional sugiere la posibilidad de presencia humana en la zona hace unos 30.000 años, más de mil años antes de la fecha aceptada para el arribo de humanos a este continente. La cueva del Chiquihuite se ubica a 2,740 metros sobre el nivel del mar en la sierra de El Astillero, Zacatecas, México. De acuerdo con estas investigaciones, las excavaciones corroboran hallazgos anteriores de evidencias culturales en América durante el último máximo glacial que se produjo hace entre 26,500 y diecinueve mil años y retroceden en el tiempo posiblemente entre 33.000 y 31 mil años, las fechas en que los humanos se dispersaron por la región. Es un factor clave eh, en, en este tipo de debates. Entonces, una vez más, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién tiene la razón al respecto?
1: Y fíjate, Esli, que cuando hablamos de lo que es una comprobación a través de eh, lo que son fósiles, restos humanos, eh, lo que son pisadas, jeroglíficos, nos hace entender que la ciencia va más allá y que está tratando de descifrar lo que es un, un mito uh -huh. la, en cuestión de, de lo que pudiera decir la, la Biblia otro de los hechos que menciona que incluso la vida de los humanos es aún más allá de lo que la Biblia dice son las pisadas de la el, la Eototi. Ubicadas en Tanzania, estas pisadas impresas sobre una capa de ceniza volcánica en formación corresponde a lo que son dos individuos, ambos del el sexo masculi masculino. Estas pisadas son aproximadamente de alrededor de 375 mil millones de años, lo cual constituye una evidencia de los entonces homónimos que se encontraban y que se desplazaban de forma Erguida en aquella época
2: fíjate que cuando uno se da la tarea de, de investigar este tipo de cuestiones o cualquier otra eh, es cuando empiezan a nacer las preguntas y creo yo que eso es bueno en mi opinión eh, creo que es bueno cuando te empiezan a hacer las dudas porque eh, la intención es que investigues, la intención es que crees su propio criterio y por ejemplo eh, con, platicándolo precisamente con DJ Manu eh, eh, el otro día con respecto a cuestiones bíblicas saliéndome un poquito del tema eh, le, le comentaba yo a él eh, cómo es posible de que mucha gente por ejemplo eh, se mencione y lo repita científicos no que digan cómo es posible que, que los mayas los aztecas los egipcios hayan logrado esas grandes construcciones eh, cuando si lo ves desde la perspectiva eh, intelectual tal vez, ética, no ética, yo creo que de aprendizaje y desarrollo real, yo creo que el ser humano no va hacia adelante a través del tiempo, va hacia atrás. Así es. ¿no? Y eso a veces me hace pensar a mí, puede sonar una idea muy tonta, pero me hace pensar que incluso antes teníamos más capacidades de las que tenemos actualmente, porque con toda la tecnología con la que se cuenta el día de hoy, realmente se lograron cosas superiores en la antigüedad, entonces… Cuando estos científicos dicen, pero cómo es posible, minimizando la capacidad de nuestros antepasados, creo que ahí es donde está el error. Creo que debería ser al revés y no decir cómo es posible que ellos, más bien sería cómo es posible que nosotros no lo hayamos podido lograr todavía.
1: Fíjate, le es, estoy completamente de acuerdo ahí contigo. Siento que la tecnología es una herramienta que desgraciadamente ha eh, hecho que la sociedad… La humanidad se vuelva inútil, que sea fácil para todos tener las cosas al simple clic, en lugar de investigar, de hacer, de ir, cosas que antes por supuesto que no teníamos, lo cual hacía que nuestra mentalidad, nuestras formas de pensar e incluso nuestra condición física llegara a más, porque no teníamos limitantes, no teníamos esta mano de obra fácil.
2: Así es, gran número de especialistas coinciden en afirmar que los primeros pobladores del actual continente, es decir, el continente americano, llegaron de Asia cruzando el estrecho de Bering, el cual se halla entre Siberia y Alaska. Esto sucedió hace miles de años, en una época conocida como la Edad de Hielo. Se conoce así porque en ese tiempo la tierra sufrió un fenómeno de glaciación o congelación, la temperatura bajó mucho y provocó cambios en la capa terrestre y por consiguiente en la vida de los animales y los seres humanos. Así que, bueno, ya la historia realmente lo que se ha podido comprobar eh, en, en realidad es que, pues sí, realmente el, el humano tiene, el hombre tiene más de seis mil años en la Tierra. Entonces, ¿por qué seguir manteniendo esa teoría que hay detrás de todo esto? Realmente. Eh, ¿Se trata de, de, de esconder algo o cuál es el propósito?
1: Fíjate, es le, le quiero compartir a todo nuestro público de, de rivales de opinión otra de, de las cosas que nos hace pensar que, que nos están haciendo eh, un cuento de nunca acabar. Les voy a mencionar acerca del esqueleto incompleto de Afar, mejor conocido como el esqueleto de Lucy. Este esqueleto pertenece a un austrolopélico, de sexo femenino que vivió hace 3.5 millones de años, al cual los arqueólogos le denominaron de nombre Lucy. Siendo el proceso evolutivo de este uno de los más complejos por la cantidad de años, se puede que deducir que esta, este esqueleto eh, incompleto caminaba de manera erguida, lo cual hacía que pues fuera testiguado como uno de los primeros eh, humanos en esta tierra, en una temporada de lo que fueron 3.5 millones de años atrás o incluso más tiempo.
2: Así es. Fíjate también que, en apoyo a la teoría del origen múltiple, se dice que hubo cuatro corrientes de inmigración, la del estrecho de Bering, compuesta de cazadores nómadas, la de las islas Aletuanias, conformada por individuos que vivían de la pesca, las provenientes de las islas de la Polinesia y Melanesia, esta tercera corriente de inmigración con conocimientos de agricultura llega a lo que conocemos como Centroamérica. Los antecesores de los habitantes de las islas de Polinesia y Melanesia habían llegado del sureste de Asia. Y la cuarta corriente que llegó a lo que hoy es Sudamérica dejó construcciones megalíticas, es decir, monumentos hechos con grandes piedras sin, labar, sin labrar como Bolivia, Perú, Argentina, así como estatuas colosales en Nicaragua y la venta en México. Los, los investigadores también afirman que el hombre americano tiene una antigüedad de muchos miles de años, entre 30 y 40 mil aproximadamente. Para calcularlo se basa en el estudio de los restos encontrados en varios países, de donde infieren que los primeros pobladores se dispersaron por todo el continente.
1: Fíjate, Esli, qué curioso, ¿no? Cada una de estas eh, versiones de lo que fue eh, la expansión del, del humano en la, en la Tierra pues tiene unas cifras diferentes en torno a la, a la cronología del tiempo ¿no? y te hace cuestionarte y yo creo que como bien lo mencionaste, cuando te cuestionas te dan ganas de seguir investigando, te dan ganas de buscar mayor información y saber qué es lo que verdaderamente está sucediendo, qué es lo que impacta en la cuestión bíblica y qué es lo que dice la ciencia al respecto de esto.
2: Así es y como bueno ya la gente nos conoce y es de costumbre, antes de irnos a nuestra última pausa vamos a, a darles un regalito, vamos a compartir con ustedes un libro más, este libro que de verdad se los recomiendo es La Revolución Mexicana, Hechos y Personajes de Sonora, esta es la segunda parte de Hecho, fíjate que entre sus eh, capítulos, eh, episodios dentro de la, la, la lectura van a encontrarse como por ejemplo un episodio aún no escrito en la defensa de Nogales, Sonora y también… Así nació el pueblo Yaqui, así que para toda mi gente que es de Sonora y que se encuentra en este estado, lo único que tiene que hacer, ya saben, es llamar al 623-248-1725, 623-248-1725 y solo digan yo quiero el libro o nos pueden mandar un mensajito de texto, el título del libro es La Revolución Mexicana, Hechos y Personajes de Sonora. Ahora sí, vámonos a nuestra última pausa del día de hoy y regresamos.
0: El tiempo no lo
1: no puedo regresar Pero tampoco nunca lo voy a olvidar Te pido, Padre, que me
4: puedas perdonar Tantos errores
2: cero
1: 8929 623
4: dos 8929 DJ Manu Mix Hola amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional incluso para personas que tienen IT.
2: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu ITIN o aplicar por uno nuevo?
1: Ya estamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión. Tenemos a Ramón en la línea. Adelante, Ramón. Te saluda, Keila. Te pedimos, por favor, si puedes ser breve en tu comentario, ya que tenemos otra llamada en la línea. Adelante, Ramón.
5: Keila y Eslip. Pero acabo de sintonizar, creo que eso es lo que están hablando. Mira, yo en lo personal les digo que va a ser tan corto en lo que les voy a decir que yo no creo nada. De lo que está escrito, de todos esos, de esos rollos. Del pasado que, se, que el humano tiene tanto aquí en la Tierra. De los que yo tengo entendido, que yo sé, que creo, que es más de esos años que dice la que la, la escritura, lo que ellos encuentran y todo eso. Bueno, cuando están las pruebas, si se tienen ahora hay muchas cosas para saber las pruebas. Pero unos dicen una cosa y otros dicen, imagínate con la tecnología que tenemos ahora
6: y equivocarse.
5: vamos más de que en aquel entonces no había tecnología, ¿no? Y aunque había, pues los reyes y los, ya saben ustedes, tenían el poder igual que ahora. Se igual o peor. Es todo, gracias muchachos.
2: Gracias a ti, Ramón. Un abrazo fuerte. También tenemos en la línea a Manuel. Manuel, adelante.
6: Llamado por el libro, porque ando trabajando, y ando manejando, pero este, si quieres voy a voy a opinar algo sobre, sobre lo que están hablando.
1: Adelante, adelante. Manuel. Quiere sí, el... a...
6: Adelante. se pone de acuerdo sobre exactamente cuándo este, empezó la la vida en la tierra, ¿me entiendes? Eso, pues eh, la biblia no dice exactamente cuándo, pues dice, que, dice que dicen que dicen que seis mil años hace que hice dice la vida que 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 pasó la, la vida que, la tierra, pero pues este eh, yo soy muy católico y y también me he dado cuenta de que cómo es posible que hayan, hayan, estén encontrando fósiles de de, de, de animales de, y de y de pues, este, personas de tanto tiempo, tanto, 40 mil años, tanto tiempo, es mucho, ¿no? Y, y no, 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 no entiendo, no entiendo, me, me sacan de dónde
2: entiendes. Bueno, Te agradecemos tu comentario, Manuel, y mira, eh, de antemano, pues, gracias, gracias por animarte a compartir eh, tu opinión aquí con nosotros en el programa, para nosotros es muy importante, ya que precisamente esa es nuestra labor, que todos podamos... Eh, discutir en el buen sentido de la palabra cualquier tipo de tema y que estemos capacitados para recibir y percibir cualquier opinión contraria porque lo importante es compartir la información, así que un abrazo muy fuerte. Eh, solo lo, lo, al principio eh, comentaste que querías el libro tú, solo para estar claros. Sí. sí. Perfecto, te vamos a pedir un favor, le, eh, antes de que cuelgues, le puedes dar tu número de teléfono a Ulises, y en cuanto termine el programa nos vamos a comunicar contigo para hacerte llegar el libro. ¿Te parece? parece gracias. gracias, un abrazo. Bueno, y gracias a toda la gente por participar en el programa del día de hoy. Tenemos unos comentarios también en redes sociales.
1: Así es, tenemos a Óscar Flores que nos envía saludos. Muchísimas gracias, un abrazo, Óscar. De igual manera, María Osa quien nos dice, en realidad es Keila y Emanuel todo esto de lo que están hablando, no lo sabía, pero con ustedes estoy aprendiendo muchas gracias, muchísimas gracias a usted señora María, por ser fiel amiga de lo que es Rivales de Opinión
2: así es, también Ray Padilla nos manda un saludo, hola muchachos, ¿cómo están? y Julio César Becerra, saludos, intenté participar en su programa, pero no entró mi llamada, te pedimos una disculpa eh, y bueno, les pedimos que sigan intentándolo, Julio, un abrazo fuerte sabemos también en parte lo que tú opinas y, y, ten, y sé que tienes una idea bien específica de, lo, de la historia de la humanidad. Y bueno, nosotros estamos aprendiendo con ustedes. Nosotros no lo sabemos todo. También tenemos que prepararnos, que leer, que investigar. Y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas de estar haciendo este programa que nos forza, nos obliga de una manera sana a buscar información. Así a no es. solamente repetir lo que podemos encontrar en la internet, sino a buscar la fuente y asesorarnos incluso incluso eh, con, con especialistas de los temas de los que hablamos para poder estar pues más seguros de, lo, de la información que vamos a compartir.
1: Así es, tener pues toda la documentación exacta, las cifras, eh, todo a la mano para poder llevar hasta sus hogares o hasta donde ustedes se encuentren toda la información. Y bueno, les comparto al respecto de lo que es el hombre de Java. Fue el primer representante del Homo erectus cuyos restos fueron encontrados en la isla de Java, en el extremo sudoriental del continente asiático, por el naturalista y antropólogo holandés Eugenio Dublins. Este descubrimiento de, quedó relegado hasta cuando se descubrieron las numerosas muestras del Homo erectus en China.
2: Así es, eh. aquí siempre nos vamos a dar a la tarea de analizar cualquier tipo de tema, ya nos conocen, hemos hablado del aborto, de si existe Dios, de la Virgen y de otros temas que no tienen eh, que ser exclusivos de la religión, pero sí que es, es, socialmente nos, nos atañen eh, como lo más común que está pasando, verdad, que eso es lo de, desde el COVID a ese tipo de guerras o guerrillas que pues no están a la vista de la mayoría de nosotros porque casi nadie se da la tarea precisamente de anunciarlas y hay que preguntarse el por qué, esa es, esa es la cuestión. Y también compartimos información específica que nos hacen llegar nuestros amigos y conocidos de, de México. Un saludo fuerte a Gloria del Yaqui que siempre está al pie del cañón defendiendo nuestra gente allá y también a Luis y a Carmen, que se encargan de compartir la cultura allá en, en Hermosillo, Sonora. Igual aquí tenemos la fortuna de contar con nuestro maestro Mario Sapien, que también eh, se da a la tarea de compartir la cultura con todos ustedes. Y lo más importante es que busquemos, que busquemos la información, pero sobre todo que no, no, no tengamos miedo. Sabes, muchas personas, Keila, eh, tienen miedo a descubrir que lo que han creído por muchos años no es completamente cierto y yo creo que es válido ese miedo pero lo que no es válido, que ese miedo nos venza y nos evite el seguir investigando.
1: Así es, Leslie. Yo creo que entra mucho cuando las personas se vuelven incluso fanáticos de cierta ideología o de cierta información y limitan el poder tener un pensamiento eh, juicioso de cada tema, tomar tu propia decisión, tu propio criterio y únicamente seguir lo que por muchos años te han enseñado y pues te está siendo impuesto a creer en esa verdad, ¿no? Y que tú mismo te limites a poder tener un mayor conocimiento ese sí es un error garrafal.
2: Y nada más para que ustedes tengan una idea de nuestros próximos programas, vamos a estar hablando de las masacres a través de la historia, no solamente de la iglesia, porque no solo la iglesia ha cometido este tipo de crímenes, también los gobiernos han hecho lo suyo y vamos a hablar de, de esas masacres, nos hemos dado a la tarea de buscar información, incluso de algunas que no se han registrado ni siquiera en la historia para compartirlas con ustedes, Así como también de qué vamos a hablar mañana, Keila.
1: Acerca de lo que son desastres naturales o lo que pudieran ser conspiraciones, problemas, teorías, castigos bíblicos. De eso y más hablaremos el día de mañana.
2: Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por compartir un día más. Recuerden que si no se conectaron desde el principio del programa, lo pueden hacer, encuentran nuestros programas todos completitos ahí en Spotify, Google, Apple Podcast, y también pueden visitar nuestra página de Facebook, Rivales de Opinión, y ahí encuentran toda la información y todos los programas. No se les olvide también... Eh, compartir y ser parte de estos grupos que hemos creado como parte del Network de Luby Luby Community Social Media, Ari Anúnciate Arizona y Repórtate Arizona. En Anúnciate Arizona recuerden, ustedes pueden promover todo lo que estén vendiendo, sean productos o servicios, solo les pedimos que sea de una manera correcta y clara. Y en Repórtate Arizona, como el nombre lo dice, puedes reportar cualquier nota, cambios en el precio de la gasolina, un accidente, eh, tormentas locales, siempre y cuando... Hay que cuidar primero tu seguridad y si estás en peligro, recuerda llamar a las autoridades inmediatamente. ¿Qué te parece si me ayudas a compartir una vez más claro que la sí. información de este curso que ya empieza el día de mañana?
1: Este curso intensivo para aprender a actuar frente a las cámaras en las instalaciones de Estudio 137 junto con OCMUSA que te enseñarán a cómo moverte ante una cámara cómo utilizar tu cuerpo y tus gestos faciales, cómo usar los objetos y la iluminación y mucho, mucho más. Corre a cargo del maestro y director Mario Sapien y como director de cámaras nuestro queridísimo Emanuel Fombona. A las y los participantes se les entregará una filmación personal y, y sus health shoots para su portafolio. Como bien lo mencionaste, inicia el día de mañana, viernes 5 de agosto. Para mayor información, comuníquense al número 602-380-9680.
2: Así es, una vez más, el número a llamar para la más información sobre estas clases, 602-380-9680. 602-380-9680. También recuerden que este próximo lunes vamos a vocear al ganador, al primer ganador de este grupo de Anúnciate Arizona, que se va a hacer acreedor a una sorpresa. Los invitamos a que sigan con nosotros a través de todos nuestros programas y por favor déjenos su comentario es más no le den like si no les gusta pero sí compartan su comentario porque para nosotros eso es muy muy importante
1: así es queremos saber su opinión y este programa está hecho para ustedes con todo el amor la entrega y el profesionalismo posible muchísimas gracias a las personas que se unen a las personas que a lo largo de este camino han sido pues fieles amigos de lo que es el programa rivales de opinión a María Osa a la señora Mari Trejo al señor Gabriel Valderrama Carmen Ibet, al maestro Mario Zapien a todas aquellas personas que hemos Conocido gracias a este bonito espacio.
2: Así es un saludo especial para mi amiga Mariela Gómez de él, que gracias a ella también estamos en contacto con estos niños, en los cuales estuvieron el día de ayer, precisamente como premiación a esta participación de los videos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Keila DJ Manu se despide de ustedes. Un servidor es Lifombona.
1: Yo soy Keila Carmona.
2: Su servidor DJ Manu, por supuesto, los esperamos mañana aquí en su programa Rivales, Rivales de, de Opinión. opinión.